0: Ich möchte auch noch alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen heute Morgen zu unserem Gottesdienst. Etliche Meter von meinem Bürofenster entfernt, da steht eine recht große Fichte, so circa, schätze ich mal, 15 Meter hoch. Und wenn ich da immer wieder mal zum Fenster rausschaue, da kann ich immer wieder Eichhörnchen beobachten, wie sie da an dem Stamm hochklettern, wie sie da an diesem Stamm ja, spielen dieser, diese, äh, diese Fichte, das ist für Sie so ein Kletterpark, ist aber auch Ihre Futterquelle, weil dort sind Zapfen, von denen Sie sich ernähren können. Die Zweige, Sie bieten Schutz vor Feinden, vielleicht vor einer Katze oder sonst anderen Tieren. Man kann, könnte sagen, dieser Baum ist das Zuhause von diesen Eichhörnchen. Dort finden Sie eigentlich alles, was Sie für Ihr kleines Dasein brauchen. Könnte dieser Baum auch ein Bild für Gemeinde sein? Gemeinde, ein Ort, wo unsere Seele zu Hause ist. Wo wir das finden, was wir für ein gesundes, geistliches Leben brauchen. Der Psalm 84, der verwendet dazu mal ein ähnliches Bild wie das von den Eichhörnchen. Nämlich er verwendet dort das Bild vom Vogel. Vom Vogel, der im Tempel ein Zuhause gefunden hat, wo er sein Nest baut, wo er seine Kleinen großzieht. Man kann sagen, ein Ort, wo der Vogel ein Zuhause gefunden hat. Und dieser Psalm, der möchte uns heute Morgen mal vor Augen malen, wie gut und schön es ist, eine geistliche Heimat zu haben. Dazu lesen wir mal diesen Psalm 84. Er ist überschrieben in der Luther 84 mit die Freude am Haus Gottes. Ein Psalm der Söhne Korach vorzusingen auf der Gittit. Wie lieblich sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaut. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn, mein Leib. Und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Seebaut, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr, Gott, Sebaut, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott ist unser Schild, schaue doch, siehe doch an das Antlitz deines Gesalbten. Jetzt habe ich vergessen, weiterzublättern Denn ein Tag in den Vorhöfen ist besser als tausend sonst. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshauses als wohnen in der gottlosen Hütte. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaut, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Ja, Dieser Psalm hat mich gerade wieder so gefangen genommen, als ich ihn gelesen habe, dass ich ganz vergessen habe, weiter zu blättern. Vers 1, ein Psalm der Söhne Korach vorzusingen auf der gittit. Dieser Psalm 84 erzählt auch zu den Pilgerschaftspsalmen, so wie der Psalm 120 bis 134. Und er bringt die Freude zum Ausdruck, zum Haus des Herrn nach Jerusalem gehen zu dürfen. Er bringt die Vorfreude zum Ausdruck, schon auf dem Weg dorthin, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und heute wollen wir mal schauen, wie können wir diesen Psalm 84 auf uns übertragen. Die gelesenen Verse zeigen uns, es ist ein Vorrecht, es ist eine Freude, ins Haus Gottes, in die Gemeinde, in die Gemeinschaft der Gläubigen gehen zu dürfen. Ins Haus Gottes zu gehen, um vor dem Herrn zu stehen, ihn anzubeten, ihn zu loben und sich an seinen Segnungen zu erfreuen. Und dieser Psalm er möchte uns eben auch zeigen, wie Gemeinde ein geistliches Zuhause sein kann und wie es auch sein möchte. Vers 2: Wie lieblich sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaut. Es war ja so im alten zur Zeit des Alten Testaments war das Volk angehalten dreimal im Jahr nach Jerusalem zum Tempel zu pilgern um dort an die Wallfahrtsfeste, das war Passa, Erntedank und das Laubhüttenfest zu feiern. Und wisst ihr, diese Feste, wenn man sich dort im Tempel traf wenn man dort in den Tempel ging, die waren immer mit einer großen Freude verbunden. Der Freude an der Gegenwart Gottes, Gott in besonderer Weise nahe zu sein, die Segnungen Gottes zu erleben und auch die Freude am helfenden Handeln Gottes zu erleben. Ja, und so wurde der Tempel, die Wohnung Gottes, zu einem lieb gewordenen Ort der Juden. Sie liebten ihren Tempel. Sie liebten, in den Tempel zu gehen, dort Gemeinschaft zu haben mit Gott, Gemeinschaft zu haben untereinander. Es war ein Ort, wo sie an die Befreiung aus Ägypten dachten, aus ihrer Sklaverei. Es war ein Ort, wo sie auch für die Anden danken dass Gott sie immer wieder treu versorgt. Auch der Vers 3 bringt dann diese Sehnsucht nach dem Ort der Gegenwart Gottes nochmals zum Ausdruck. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich an dem lebendigen Gott. Und seht ihr, so möchte auch Gemeinde und die Gemeinschaft ein Ort sein, wo wir diese gleiche Sehnsucht, und Freude finden, wo wir auch in besonderer Weise Gottes Gegenwart erleben, daran denken, wenn wir uns hier versammeln, wie Gott uns gesegnet hat mit geistlichem Segen, wie er uns gesegnet hat auch mit leiblichem Segen, dass wir bis heute alle wunderbar versorgt sind. Das Neue Testament, das zeigt uns an vielen Stellen auf, was geistlicher Segen alles beinhaltet. Ich möchte es mal versuchen, kurz zusammenzufassen, was ist geistlicher Segen, den wir empfangen haben? Jesus starb für uns am Kreuz, damit wir leben können. Da wollen wir uns immer wieder daran erinnern, wenn wir hier zusammenkommen. Jesus nahm alle unsere Schuld auf sich, damit wir Gerechtfertigte sind. Dass wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen können. Der Jesus gab uns seinen Frieden. Er sagt in Johannes 14, 27, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Für mich war das eines der größten, möchte ich mal sagen, bewegendsten Erkenntnisse bei meiner Hinwendung zu Jesus, Frieden zu erleben. Dieses Herz, das mich immer angeklagt hat über all meine Schuld Schulden, Sünden, und was alles da war, endlich einmal zum Frieden zu finden, wo das Herz zur Ruhe kommen konnte. Jesus hält uns auch nach Johannes 15,11 echte Freude bereit, dies habe ich zu euch geredet, damit die Freude, wie ich sie habe, auch in euch sei und eure Freude vollkommen sei. Wenn wir vollkommene Freude suchen, kommt hierher, kommt in die Gemeinschaft der Gläubigen, dort finden wir Freude. Jesus gab uns auch ein Anrecht auf die Gotteskindschaft. Wir sind Miterben und Bürger des Himmels. Jesus gab uns einen Heiligen Geist, sprich seine permanente Gegenwart in unserem Leben. Jesus hat nach Römer 8 den Geist der Liebe in unser Herz ausgegossen, damit auch wir lieben können. Alles geistlicher Segen, und mit Sicherheit noch nicht vollständig. Die Bibel beschreibt auch den leiblichen Segen, wofür wir dankbar sein dürfen, für den, den wir tagtäglich erfahren. Zum Beispiel im Psalm 65, dort lesen wir, von Gottes treuem versorgen im Vers 12. Du krönst das Jahr mit einem Gut und deine Spuren triefen von Segen. Bis heute sind wir gut versorgt hier. Und so darf doch Gemeinde der Ort sein, wo wir eben im Lied, im Gebet, in der Gemeinschaft, aber auch in der Predigt für Gottes geistlichen Segen und für Gottes leiblichen Segen danken wollen. Des Weiteren dürfen wir hier Gottes Wort hören und ich möchte immer wieder daran erinnern, wenn wir Text, den Text, den Bibeltext lesen, lasst uns immer daran erinnern, jetzt redet Gott direkt zu mir, durch sein Wort. Also bei der Textlese redet Gott zu seiner Gemeinde, er ist uns da besonders nahe. Und natürlich möchte Gemeinde auch ein Ort sein, wo wir Gemeinschaft untereinander pflegen uns auch austauschen vor dem Gottesdienst, auch nach dem Gottesdienst noch Gemeinschaft haben, uns austauschen. Und wenn wir das jetzt alles mal, was ich versucht habe, da auch ein bisschen zusammenzufassen, mal betrachten, kommt da nicht auch in unserem Herzen diese Sehnsucht auf, so wie beim Psalmisten eine Sehnsucht, dieses auch immer wieder und ja, am liebsten jeden Sonntag zu erleben. Kommt da nicht auch Freude auf, wenn wir dann ins Auto sitzen, und zum Gottesdienst fahren, so diese Vorfreude, wie auch die Pilger diese Vorfreude hatten, wenn sie Richtung Tempel gingen, sei es am Sonntag, sei es aber auch unter der Woche, zu unseren Bibel- und Gebetsstunden. David sagt im Psalm 26, worauf auch übrigens dieses Lied, das wir gerade noch gesungen haben, 355, basiert Psalm 26, Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Können wir diesen Vers 3 vielleicht so auf uns übertragen? Meine Seele verlangt sich, in der Gemeinde zu sein. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. An der Stelle müssen wir vielleicht aber auch noch die Frage klären, wer darf eigentlich ins Haus Gottes gehen? Wer kann diese Freude haben? Jeder, der will, der Lust hat. David hat diese Frage auch mal gestellt. Wer darf ins Haus Gottes gehen? Psalm 24, Vers 3. Wer darf das auf, den, auf das Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und dann gibt David die Antwort selber und sagt, wer keine Schuld hat und reines Herzens ist. Also wer darf in den Gottesdienst gehen, wer reines Herzens ist und keine Schuld hat? Frage, wer von uns wäre dann heute überhaupt da, Ohne Schuld, reines Herzens. Wohl niemand von uns wäre heute hier. Aber genau da kommt auch jetzt in der Gemeinde das zum Tragen, was Jesus für uns tat. Er hat durch sein Sterben am Kreuz, durch sein Blut, das für uns floss, uns ein reines Herz geschenkt und gerechtfertigt, vor Gott gerechtfertigt. Und allein deshalb, weil Jesus das für uns tat, dürfen wir, in das Haus Gottes, in die Gemeinschaft der Gläubigen kommen. Also das Ganze zeigt uns, die Gemeinde ist eigentlich ein Ort für bekehrte und wiedergeborene Menschen. Ein Zuhause für die, welche durch Jesus Christus heil wurden und gerechtfertigt wurden möchte aber doch auch ergänzen und doch darf Ort auch ein Gemeinde, äh, Gemeinde auch ein Ort sein, wo Menschen, die Jesus noch nicht kennen, eingeladen sind zu kommen, um Jesus kennenzulernen. So wie bei der Bergpredigt. Das erinnert mich immer an die Bergpredigt. Als Jesus zu seinen Jüngern dort gesprochen hat, da standen wahrscheinlich hunderte von Menschen drumherum Und da lesen wir dann dort, und er redete zu seinen Jüngern. Und der Ausleger sagt, und die Menschen sollten hören, was er seiner seinen Jüngern zu sagen hat. Also auch heute noch sind Menschen eingeladen, auch in den Gottesdienst zu kommen, um Jesus kennenzulernen. Aber es wird etwas zur Folge haben, was im Psalm 1, Vers 5 steht. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Sprich für den der Jesus noch nicht angenommen hat, gibt es eigentlich in der Gemeinde nur zwei Möglichkeiten, wenn er in eine Gemeinde geht. Entweder er bekehrt sich und erfährt dann wirklich auch die vollen Segnungen, im Haus Gottes zu sein, oder er geht wieder. Der Unbekehrte findet keine Heimat in der Gemeinde. Weiter Vers 4. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebot, mein König und mein Gott. Für die Vögel damals war das überhaupt kein Problem, in den Tempel oder in den Vorhof da zu kommen, dort ihre Nester zu bauen. Und selbst die Räume der Altäre waren für sie irgendwo offen, dass sie selbst bei den Altären noch ihre Nester bauen konnten. Ich denke, der Tempel war damals nicht so, möchte ich mal sagen, abgeriegelt wie unsere Häuser heute, ja. Da gab es bestimmt irgendwo Öffnungen, Spalte oder sonst etwas, wo die Vögel bis zu den Altären vordringen konnten und dort sogar ihre Nester bauen konnten. Und der Psalmschreiber er hat wohl bemerkt, wie diese Vögel da im Tempel genistet haben, ihre Groß Jungen großzogen. Und da kommt etwas zum Ausdruck, er hat diese Vögel geradezu beneidet. Die durften nicht nur drei oder die konnten nicht oder da war nicht nur dreimal angesagt in dem im Jahr in den Tempel zu kommen. Die wohnten im Tempel und das hat sich der Psalmist danach hat er sich gesehen. Am liebsten würde ich im Tempel in der Gegenwart Gottes wohnen. Auch David bringt diese Sehnsucht mal im Psalm 27, Vers 4 zum Ausdruck. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel, seine Wohnung zu betrachten, seine Gegenwart zu erleben. Noch ein kurzer Gedanke zu Vers 4. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen, deine Altäre. So wie eben damals im Tempel die Vögel da ihre Nester bauten, Eier legten, dann die Küken schlüpften und sie dann ihre Küken großgezogen haben, so möchte eben auch Gemeinde ein Ort sein, wo Menschen neu geboren werden. Wo Menschen neu geboren werden und im Glauben wachsen können. Gemeindewachstum besteht eigentlich, ein gesundes Gemeindewachstum besteht eigentlich dann, wenn Menschen immer wieder dazukommen, sich bekehren und neues Leben aus Gott finden. Das sollte auch nach wie vor unser Anliegen sein. Dass wir wieder dafür beten, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen kommen und hören, damit sie dem Leib Jesu, der Gemeinde, hinzugefügt werden. Dafür beten wollen wir wieder, dass Gemeinde ein Ort sein kann, wo Menschen dann im Glauben wachsen und zu einem mündigen Christsein geführt werden. Und der Vers 4, der Vogel hat ein Haus gefunden, die schweib ein Nest für ihre Jungen, darf auch noch ein Hinweis darauf sein, dass es für eine Gemeinde ein besonderes Vorrecht und auch ein Segen ist, wenn es Kinder in der Gemeinde gibt. Kinder, die im Glauben unterwiesen werden, zum Beispiel in der Kinderstunde, im Kindertreff, und sobald sie es verstehen, auch mal eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. In eine Gemeinde wird man nicht hin, als Kind hineingeboren. Es braucht immer wieder diese Entscheidung für Jesus Christus und die Hingabe an ihn. Vers 5, wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Die Priester damals, die wohnten während ihrer Dienstzeit, die hatten ja immer wieder bestimmte Zeitdienst. Im, am Tempel. Aber sie wohnten immer am Tempel, außerhalb des Tempels. Und der Rest von ihrer Zeit, wo sie kein Dienst stand, wohnten sie irgendwo auf ihrem Landbesitz in Juda. Und da sieht, da merkt eben der Psalmist auch wieder, die Vögel haben sogar noch ein größeres Vorrecht als die Priester, die nur zeitweise am Tempel wohnten. Die Vögel wohnten im Tempel. Und dann weiter Vers 5, die loben dich immer da. Auch da denke ich, dass man da so wirklich diese Vögel vernehmen konnte, Und wenn da gezwitschert wurde, ja, wenn sie da gesungen haben, die Vögel. Es war gleichzeitig ein Lob Gottes. Es war ein Lob ihres Schöpfers, der sie erschaffen hat. Und so auch hier, wenn wir uns treffen im Haus Gottes, in der Gemeinde, dann darf eben auch bei uns das Lob Gottes im Mittelpunkt stehen. Immer wieder schön, wenn wir gemeinsam singen, von Herzen auch singen, auf den Text achten. Wenn wir im Gebet auch Gott loben. Wenn unser Gebet und auch unsere Gebetszeit nicht nur aus Bitten bestehen, sondern auch aus dem Lob Gottes, aus dem Dank. Und wenn auch in unseren Predigten Gott gelobt wird, zu Gottes Ehre geschieht, und darüber hinaus haben wir natürlich heute das große Vorrecht gegenüber damals, dass wir unserem Schöpfergott nicht nur im Haus Gottes begegnen, ihn dort loben können. Wir können ihn immer und überall loben. Denn unser Leib, er wurde ja bei unserer geistlichen Neugeburt zu einem Tempel Gottes, in dem der Heilige Geist wohnt. Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 19, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt. Das ist doch etwas Wunderbares. Wir können schon morgens nach dem Aufstehen in unserer stillen Zeit anfangen, Gott zu loben. Ja, Man kann es sogar schon vorher machen, bevor man aufsteht. Herr, ich danke dir, dass ich jetzt aufstehen darf. Ist es nicht ein Vorrecht, noch aufstehen zu können? Ist es nicht ein Vorrecht, heute hier sein zu können? Gott zu loben, dafür Gott zu danken, Ihm auch unsere Bitten natürlich zukommen zu lassen. Und den ganzen Tag hindurch und durch darf sich ein bekehrter, wiedergeborener Christ daran freuen, Jesus in mir. Gott ist gegenwärtig, er ist mir nahe. Und darüber hinaus noch dann der Besuch im Haus Gottes, sprich in der Gemeinde, das ist dann der Ort, wo wir Gottes Gegenwart nochmal besonders erleben. Es ist der Ort, wo wir durch das Wort Gottes erbaut werden getröstet werden, vielleicht auch korrigiert werden. Es ist der Ort, wo wir auch gemeinsam unser Herz vor Gott ausschütten dürfen. Und David hat das auch erkannt, dass das Haus Gottes ein Ort ist, noch mal ein besonderer Ort des Gebets auch ist. Er schreibt im Psalm 18, Vers 7, Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott, da hörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihm, vor seine Ohren. Wo hat David gebetet? Wo hat David geschrien? Wo hat David gerungen? Im Haus Gottes. Vielleicht haben wir auch Anliegen oder Nöte, wo wir uns mal alleine fühlen. Und lass uns mal überlegen, ob es nicht gut wäre für uns, mit diesen Nöten nicht zu Hause alleine zu bleiben, sondern sie auch gerade in die Gemeinde mal mitzunehmen, um der besonderen Gegenwart Gottes und der Gemeinschaft der Gläubigen gemeinsam für diese Nöte zu beten. Um dann Gottes helfendes Eingreifen oder auch Aufrichten zu erfahren. Um zu erfahren, wie Gott dann uns auch in Notzeiten nahe ist. Und so, wenn wir dieses alles nochmal betrachten, da können wir sagen, Gemeinde möchte für uns eine geistliche Heimat sein, wo wir zu Hause sind. Ich habe neulich ein Kreuzworträtsel gemacht und da war die Frage, oder da wurde der Begriff gesucht, Ort der Geburt. Da habe ich erst überlegt, Ort der Geburt. Ja, was ist das, Krankenhaus oder sonst irgendwas? Ja. Aber wisst ihr, was die Lösung war? Heimat. Ort der Geburt. Heimat. Jeder von uns hat eine Heimat, eben in der Regel dort, wo wir geboren wurden und dort, wo wir aufgewachsen sind. Interessant ist nämlich, dass der Begriff Heimat in unserem Sprachgebrauch eigentlich nur die Einzahl kennt. Das weist darauf hin, dass der Mensch eigentlich nur eine Heimat hat, nämlich der Ort, wo er geboren wurde und wo er aufgewachsen ist. Im Duden, da steht beim Wort Heimat der Hinweis, plural, also sprich Mehrzahl, nicht üblich. Pastor Johannes Busch, der Bruder vom bekannten, vielleicht etwas bekannteren Wilhelm Busch, der war im Zweiten Weltkrieg als Soldat in Südrussland auf der Taman-Halbinsel und da hat er mal erzählt von sich, hat erzählt, es war eine schlimme Zeit dort. Und da war es ein unvergesslicher Tag für mich, hat er erzählt, als ich erfahren habe, ich darf in den Heimaturlaub, ich darf in den Urlaub. Er sagte, das war eine anstrengende Reise. Acht Tage lagen wir in den Bahnwaggons dicht gedrängt unter Gluthitze. Wir haben auf dieser Reise einen schrecklichen Durst gelitten. Die Nächte waren eine Qual, aber wenn mir einer gesagt hätte, ich soll wegen den Strapazen aussteigen, hätte ich ihn laut ausgelacht. Ich hätte ihm erklärt, ich reise gern noch vier Wochen so, ich reise ja nach Hause. Der Gedanke, dass es zur Heimat ging, machte alle meine Strapazen, Nöte und Qualen sehr klein. Und seht ihr, so möchte auch für uns, das Haus Gottes, die Gemeinschaft, ein Ort sein, wo unsere Nöte und Qualen klein machen, weil wir dort wiederum Gottes Gegenwart erleben. Es darf der Ort sein, wo es uns mit aller Macht hinzieht. Gemeinde möchte der Ort sein, wo wir auch geistlich geboren wurden, wo wir einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben oder wo wir als bekehrte Aufnahme gefunden haben. Und wenn Gemeinde uns Heimat sein möchte, dann möchte sie auch ein Ort sein, dem wir treu bleiben. Diesen Gedanken möchte ich auch noch aufgreifen. Hebräer Schreiber sagt einmal im Kapitel 10 Vers 25 und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen. Ich denke, es mag mal einen berechtigten Grund für einen Gemeindewechsel geben, aber wie gut ist es, wenn man seiner Gemeinde, in die Gott eingestellt hat, dort, wo ich neues Leben fand, dort wo ich ja, ein Zuhause fand, treu bleibe. Ich habe schon immer, manches Mal erlebt, wie Personen innerhalb von vielleicht drei, vier Jahren drei, vier Mal die Gemeinde gewechselt haben. Anfänglich immer ganz begeistert waren von ihrer neuen Gemeinde, die sie gefunden haben. Kurze Zeit später hört man, sie sind schon wieder weitergezogen. Da wurden keine Wurzeln geschlagen. Da wurde keine Heimat gefunden. Gemeindehopping, so sagt man heute, also das Hüpfen von einer Gemeinde zur anderen, das hinterlässt Spuren im Leben. Aber es hinterlässt, möchte ich mal sagen, ja eher, oder es hinterlässt eher Schaden wie Segen. Eben, wir können keine Wurzeln schlagen. Und ich denke, gerade auch noch bei Familien ist es noch ganz besonders schwierig. Ihre Kinder werden immer wieder dann aus einem vertrauten Umfeld herausgerissen in ein neues Umfeld gebracht. Ich konnte schon beobachten, wie solche Kinder dann, ja, als sie älter wurden, nichts mehr von, vom Glauben wissen wollten. Sie fanden keine geistliche Heimat. Und deshalb freue ich mich immer wieder, wenn ich Eltern sehe, die sich treu zum, Gottes, zum Haus Gottes halten und ihren Kindern damit auch Treue zur Gemeinde vorleben ein Vorbild sind für ihre Kinder. Ich denke, sie werden erleben, wie auch ihren Kindern die Gemeinde zur geistlichen Heimat wird. Wir haben einem Bruder erzählt, wo es dann darum ging, als seine Kinder größer wurden, war es ihm ein Anliegen, dass sie doch auch mit in die Bibel- und Gebetsstunde gehen unter der Woche. Und er hat gesagt, er hat es einfach vorgelebt. Er hat die Freude zum Ausdruck gebracht, in die Bibel- und Gebetsstunde gehen zu dürfen. Und die Kinder gingen mit. Vers 5 und 6 beginnen beide mit Wohl dem, Wohl dem, der im Haus Gottes ein Zuhause gefunden hat und Wohl dem, der Gott für seine Stärke hält und ihm von Herzen nachwandelt. Im ersten Moment musste ich da denken, leben wir momentan nicht in einer Zeit, die, Ehe, die mehr von Wehedem geprägt ist, wenn wir so heute in unsere Zeit hineinschauen. Wehedem, der eine Gasheizung hat, ja, der wird sich über seine zukünftige Heizrechnung noch wundern. Wehe dem, der eine größere Familie hat, der wird sich noch über die ja der wird noch Probleme kommen bei 8% Inflationsrate, aber vielleicht auch wehe dem Landwirt, sind vielleicht gerade hier unbedingt, ja, aber der zusehen muss, wie Land und Ernte verdorren. Wehe dem da können man wir noch manches hinzufügen. Aber wisst ihr was, das eigentliche weh den wartet eigentlich noch auf den, der Gott ablehnt. Wehe dem, der Gott nicht von Herzen nachwandelt. Warum? weil er keinen Herrn hat, der die Schuld seines Lebens bezahlt hat. Er muss noch seine ganze Lebensschuld mit sich herumschleppen, denn im Unfrieden leben, geknechtet. Er findet in stürmischen Zeiten keine Hilfe, keinen Anker, keinen Halt. Er kennt keine ewige Heimat. Auf ihn wartet ein ewiges Getrenntsein von Gott. Aber auch diese sind eben eingeladen auch heute eingeladen zu Jesus zu kommen Buße zu tun umzukehren Jesus in ihr Leben einzuladen eingeladen neues Leben aus Gott zu empfangen und dann um dann vom Wehe dem zum Wohldem zu kommen und all diese Segnungen die wir heute gesehen haben Psalm 84 Psalm 65 Psalm 26 um diese Segnungen zu erleben und um diese Freude diese echte und bleibende Freude zu erleben Vers 7, wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Es war ja so, wenn man damals ins Haus Gottes ging, nach Jerusalem, da gab es auch manche Dürretäler und Wüsten zu durchwandern. Es mussten Gegenden durchwandert werden, ja, wo vielleicht monatelang kein Regen mehr gefallen war. Ich meine, vielleicht können wir es ein ganz ganz kleines bisschen so erahnen, was es heißt, kein Regen. ja, weil Bei uns ist es momentan auch etwas trockener, wenn ich es mal so sagen darf. Aber es waren Gegenden, da gab es gar kein Grün. Der Durst war der ständige Begleiter auf dem Weg dort nach, zum, zum Haus Gottes. Ich denke, auch heute noch gibt es in der Nachfolge Jesu keine solche dürre Täler geben zu durchschreiten, Ja, wo wir vielleicht nach Hilfe lechzen, wie es der David mal im Psalm 42 schreibt, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und dann müssen wir immer wieder feststellen, wie gerade diese dürren Täler uns davon abhalten wollen, eben in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Da gibt es das Dürretal des Vielbeschäftigtseins, wo man ausgelaugt ist und unter der Woche oder auch am Sonntag sagt, heute bleibe ich lieber zu Hause. Da hält einen dieses Dürretal vom Besuch der Gemeinde ab. Oder das Duretal der Krankheit, das uns sagt, wo ist nun dein Gott, der dir helfen will? Du kannst die Gebetsgemeinschaften auch sein lassen, hilft eh nicht. Oder das Duretal, wenn wir vielleicht sogar mal in Sünde gefallen sind, so kannst du Gott nicht mehr begegnen. Aber für alle diese dürren Täler, da gibt uns eben der Psalm 84 einen guten Rat, wie wir wieder zur Freude finden, nämlich das tun, was, er, was der Psalmist tat. Sich wieder neu bewusst machen trotz aller Not, trotz dieser dürren Täler, sich nicht abhalten lassen, Gottes Gegenwart zu suchen. Und sich dann auch im Vorfeld wieder daran zu erinnern, welche Segnungen Gott uns bereit hat, die uns im dürren Tal dann zu Quellen und ja, zu Wasser werden. Segen, zu Segnungen wie ein erfrischender Regen, um neue Kraft und Zuversicht zu bekommen. Wisst ihr, Gott hat ja nicht verheißen, ich habe das schon manches Mal gesagt, dass Gläubige keine Not erleben. Aber er hat uns verheißen, dass er bei uns ist, in der Not. Er hat gesagt, er möchte uns in Notzeiten stärken, tragen, Psalm 95, 15. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören, ich bin bei ihm in der Not. Und es wird auch eine Zeit kommen, wo er uns aus der Not heraushilft. Spätestens, wenn wir heimgehen. Und dann wird auch Vers 8 wieder zum Tragen kommen. Sie gehen von einer Kraft zu anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Wenn wir wieder zu dieser Freude finden, dann werden wir Gott wieder neu erleben. Wir werden erfahren, wie Gott uns führt, wie Gott uns hält, wie Gott uns trägt. In der Vorbereitung muss ich dann noch denken, vielleicht gibt es auch mal so ein dürres Tal oder dürre Zeiten, wo uns die Gemeinde vielleicht etwas fremd geworden ist. Fremd, weil wir vielleicht Mühe mit gewissen Dingen in der Gemeinde haben, vielleicht mit dem Lied gut oder mit der Musik oder mit sonst etwas. Die Gemeinde vielleicht etwas fremd geworden ist auch, weil wir in der Lehre vielleicht etwas vermissen. Fremd, weil ich vielleicht auch nicht so richtig Anschluss finde in der Gemeinde. Mag noch manch anderen Punkt geben, aber was dann tun? Ganz einfach das, was in Vers 9 und 10 steht. Herr Gott Zebaut, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs, Gott unser Schild, schaue doch, siehe doch das Anglitz deines Gesalbten. Eben dann wollen wir nicht die Gemeinde einfach verlassen, sondern Gottes Angesicht suchen. Ins Gebet gehen und konkret für unsere Anliegen beten. Ich möchte mal sagen, wirklich auch mal im anhaltenden Gebet ringen in diesen Fragen. Dass Gemeinde mir Heimat bleiben kann. Eine Heimat, die bewährt, bewahrt wird in der Lehre, bewahrt in der Gemeinschaft, bewahrt auch in der Liebe untereinander. Vers 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Türhüten meines Gottes in meines Gottes Hause als wohnen in der gottlosen Hütten. Der Psalmist sagt, ein Tag in der Nähe Gottes zu verbringen ist viel wertvoller als tausend Tage sonst. Tausend Tage, das sind drei Jahre. Warum? weil es so ist wie ein Mann, der sein Gehör, mal, der sein Gehör verloren hatte. Als man ihn fragte, warum kommst du überhaupt noch in den Gottesdienst, du hörst ja gar nichts mehr. Dann antwortete er nur ganz einfach, ich komme wegen dem Segen. Warum sind wir heute hier wegen dem Segen? Auch ich habe es schon manches Mal erlebt, wenn sich am Abend der Bibel- und Gebetsstunde bei, auch bei mir so dieses dürre Tal auftat, und ich gesagt habe, heute würde ich am liebsten zu Hause bleiben. Nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Aber als ich dann, ja, trotz dieser Dürre, dieser Dürre gegangen bin, da durfte ich jedes Mal, das darf ich wirklich bekennen, jedes Mal erleben, wie ich an solch einem Abend neu gestärkt wurde und ich neu gestärkt wieder nach Hause gehen durfte. Und ich war um ein Vielfaches mehr gesegnet, als ich wäre zu Hause geblieben. Darf ich uns mal zu einem Versuch einladen? Wie wäre es, wenn sich eben bei uns auch mal so ein dürres Tal auftut, das uns abhalten will von der Gemeinschaft der Gläubigen? Und dann einfach neu bewusst machen, was es bedeutet, Gott in seinem Haus zu begegnen. Und sie es wieder neu bewusst machen. Und dann gegen alle Gefühle, darf ich es mal so sagen, gegen alle Gefühle losziehen. Und ich bin dabei, wenn die Gemeinde sich trifft. Um dann die Freude aus Vers 3 neu zu erleben. Mein Leib und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Und ich, ich denke, ich darf die Garantie geben, wenn wir das tun, werden wir diese Freude auch wieder erleben. Vers 12 und 13 sind noch zwei Mutmachverse, wenn ich so sagen darf. Der Herr ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den frommen Herr Zebaut, Wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Wir wissen, jedes Leben braucht Sonne, sei es die Pflanzenwelt, die Tierwelt, eben auch jedes menschliche Leben braucht Sonne. Menschliches Leben braucht auch den Schild, der hier in diesem Vers erwähnt wird, eben um den Gefahren des Lebens begegnen zu können, um bestehen zu können. Und da sagt uns der Herr, ich möchte dir beides sein. Ich möchte dir Leben geben. Ich möchte dir, dein, möchte dir der Schild sein, der dich durch diese bewegte Zeit hindurch bewahrt hindurchbringt. Und er möchte uns sogar kein Gutes vorenthalten. Vers 12, er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Hier ist natürlich die Frage, was ist Gutes? Gutes meint nicht, alle unsere menschlichen Wünsche werden erfüllt. Ich, möchte, ich habe es für mich mal so erkannt und auch so zusammengefasst. Gutes meint all das, um im Frieden mit Gott und mit, meinen Menschen, mit Menschen leben zu können. Und Gutes meint vielleicht auch einmal, dass Gott mir die Gnade schenkt, ein Ja zu finden für eine Situation, die mir Mühe macht. So wie es in einem älteren Lied heißt, sag Ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Und in Vers 1 heißt es dort, manchmal scheint es dir, dass Gottes Segen nicht mehr fließt. Manchmal wird ein Blick getrübt. Oft gelingt es dem Feind, dass er die Augen dir verschließt dafür, dass dein Herr dich liebt, sag ja. Und dann der Refrain nochmal, Gottes Wege sind immer gut, er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Und das wünsche ich uns allen, dass wir dieses immer wieder erleben dürfen, sei es wir sind mal auf Höhen unterwegs oder auch in Tälern der Nöten, der Schwierigkeiten. Zu erfahren, Gott meint es gut. Und Gott bringt uns ans Ziel. Er trägt durch. Das wünsche ich uns. Wir wollen noch zusammen beten. Und vielleicht können wir es so machen, wie es auch im Psalm gestanden ist, vor dem Herrn stehen. Wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Herr Vater im Himmel, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass du uns heute wieder anhand deines Wortes ganz neu aufgezeigt hast, welches Vorrecht und welche Freude es ist, vor dir zu stehen. Habt du von ganzem Herzen Dank, Vater im Himmel, auch für die Gemeinde, die du uns gegeben hast, wo wir ein geistliches Zuhause finden durften. Und Herr, es tut uns auch leid, wenn wir den Wert dieses Zuhause in der Vergangenheit oft vielleicht zu wenig, zu gering geschätzt haben uns nicht mehr erinnert haben an all diese Segnungen, die du uns, Herr, schenkst durch deinen Sohn Jesus Christus, aber auch alle leiblichen Segnungen. Herr, wir wollen uns wieder ganz neu bewusst machen, was es bedeutet, vor dir zu stehen, auch in der Gemeinde. Ich habe herzlich Dank, dass du uns da ganz besondererweise nahe bist, in unserer Mitte bist. Du hast es verheißen in deinem Wort, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich mitten und so dürfen wir uns auch jetzt deiner Gegenwart bewusst sein. Danke, Herr, für den Segen, den du uns auch heute zuteil werden lassen hast. Danke auch für die Ermahnungen und Ermunterungen. Herr, sie sollen in unserem Herzen tief Wurzel fassen. Wir bitten dich herzlich darum. So möchte ich bitten, Herr, bewahre du uns, denn wir trauen auf dich. Wir beten dich an. Amen.